0: Kotisi podcasteille.
1: Tämä on keskeneräiset äidit podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietesi etsien. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. En tiedä millainen päivä tai aamu tai viikko sulla on takana, mutta nyt sä saat saapua meidän seuraan ja viettää hetken aikaa keskeneräisten äitien parissa. Täällä on Petra, Petra Saariranta, maan kolmen lapsen äiti, kasvatustieteiden maisteri, erityisluokan opettaja ja ratkaisukeskeinen. Vanhemmuusvalmentaja. Ja tuolla toisella puolella maapalloa löytyy. Täällä ollaan, toisella puolella Kanadassa. Mä olen Säde, Säde tutkija ja lääkäri. Ja kun tämä jakso tulee ulos, mä oon toivottavasti myös menestyksekkäästi väitellyt. Eli olen sitten myös lääketieteen tohtori. Ihan mahtavaa! Joo, tähän sekoittuu tämmöinen jännitys- ja innostus- ja kuumotus, mikä tulee tämmöisenä kikatuksena. No ihan varmasti. Ja kuinka jakso tulee ulos, niin maan oon menestyksekkäästi toivottavasti juhlinut. Tätä on Jep. Hei mut Petra, viime jaksoa kun äänitettiin, sä olit koronassa ja siitä ei ole kun Neljä päivää, kun me äänitettiin, niin mikäs on vointi nytten? Nyt on vihdoin tapahtunut käänne kohti paranemista. Ähm, eilen oli eka päivä, että alkoi tuntua siltä, että hei, että nyt mä ihan oikeasti ehkä oon paranemassa tästä. Ja, ja tänäänkin sain herätä tähän aamuun paremmalla Toki niin kuin äänestäkin kuuluu, niin, niin kyllähän merkkejä siitä on, että tässä on aika kovasti sairasteltu, mutta, mutta, mutta näillä näkymin pääsen huomenna töihin. Niin siitä mä tosi, tosi iloinen, että pikkuhiljaa saadaan taltutettua korona minustakin. Joo, ihana nähdä sut niin hymyssä suin ja jotenkin selkeästi piirteämmällä meiningillä. Toki niin siis tosi iso kiitos mun ja kuulijoiden puolesta, että, että halusit äänittää sen, sen merkittävän viime jakson, että saadaan jotenkin vertaistukea tähän maailman tilanteeseen. meidän kuulijoillekin ja meille itsellekin. Nimenomaan, eihän sitä tiedä, jos vaikka se oli se käänteen tekevä juttu, että mä pääsin tähän vertaistuelliseen ilmapiiriin ja lähti parannemisprosessi käyntiin, koska tämä on usein hyvin parantavaa ja hoitavaa tämä podcastin tekeminen ja teidän kanssa vuorovaikuttaminen, niin, niin kyllä me uskotaan, että sillä on myönteisiä vaikutuksia monella tasolla. Todell, todellakin. Ja siis täytyy sanoa, että, että kun mä kuuntelin uudestaan läpi sitä jaksoa, niin se oli kyllä itsellekin tärkeä jakso. Ja jotenkin semmoisia asioita, mitä, mitä siellä sanottiin, mä myös Petra sanoi siitä, että miten äidit, isät, vanhemmat on elänyt erikoisvaiheita kriisiä läpi niin kun kaikissa ajoissa, niin, niin se oli mulla jotenkin semmoinen kyllä tärkeä ajatus ja se oli hyvä kuulla uudestaan, niin kiitos Petra siitä. Kiitos sulle. Mä kuuntelen sitä jaksoa läpi ja, ja tota, olin taas sillä tavalla ihmeessäni, että Tuo, mitäs mun ajatukset noin meni? että olin kyllä varmaan vähän vielä kipeä, mutta ihan hyvä siitä tuli. <laughs> oli tosi hyvä, kyllä. Ja tänään sitten päästään vähän mun väitöskirjan teemoihin, joita oli siis elintavat ja onnellisuus. Me käsiteltiin sitä onnellisuuspuolta jo vähän. Ää, jaksossa numero 58, voiko onnellisuuteen vaikuttaa. Mutta tänään puhutaan vähän enemmän siitä, että miten äidiksi tullessa itsestä huolehtiminen ehkä muuttuu. Ja sitten vähän, että mitä näkökulmia mun väitöstutkimus voisi siihen myös tuoda. Ja sitten on samalla tämmöinen niin pieni harjoitus mun väitöstä varten, että kun joutuu tätä selittämään tämmöisessä vakavassa tilanteessa, jos nyt <tos> vakava tilanne on, mutta... Täällä on aika tota, vakavan näköinen vastaväittelijä. <tri> Joo, Petra yrittää pitää pokkaa. <tri> Joo, ihan Mut mahtavaa. Hei. Tämä on ollut tota, kuitenkin podcastinkin aikana vahvasti mukana kulkenut projektisäteellä. Et silloin kun aloiteltiin tämä podcasti, niin, niin Sade oli vielä kotona ja sitten hän aloitti tohtoriopinnot ja tämä väitöskirja on syntynyt tässä. Tässä sitten podcastin tota aikana, niin sillä tavallakin jotenkin erityisen spessua saada nyt nähdä se, se hedelmä, mitä tässä on syntynyt ja, ja kuitenkin mäkin olen saanut seurata tätä projektia tässä sivusta. Niin tota. Olen tosi iloinen sun puolesta sade. Oi, kiitos. Ja siis tämä podcastin... Niin Tämä on ollut vähän niin kuin harjoittelua väitöstäkin varten ihan tosi suuressa määrin. Tai se, että saa keskustella ja reagoida toisen ajatuksiin ja, äh, ja näin, niin se on kyllä. Uskon, että siitä on hyötyä. Mutta hei, ennen kuin me sukeletaan aiheeseen, niin mä luen yhden palautteen. Ja tällä kertaa se ei ole teiltä meille. Vaan se on multa teille ja Petralle. Ja se on painettuna mun väitöskirjan kiitososioon. Ja tota, tässä se nyt tulee suomeksi vapaasti käännettynä, mutta sen voi sieltä käydä englanniksi lukemassa, jos haluaa. Petra, olen ollut etuoikeutettu, kun olen saanut oppia monista taidoistasi ja olet ollut upea ja positiivinen ja kollega mikä on auttanut minua kehittymään viestijänä ja kasvamaan moniammatillisessa dialogissa. Olen myös kiitollinen kaikille seuraajillemme, jotka ovat roh- rohkaiseet ja kannustaneet meitä meidän podcast-taipaleen aikana. Oh, ihanaa. Voi ihan otettu. Varmaan niin kuin, jäh, niin muidenkin puolesta, me ollaan päästy tällä tavalla mukaan. Joo, siis kyllä niin kuin noikana Peteralle, niin on, on tämä ollut semmoinen tosi merkittävä kasvumatka yhdessä, ää, mitä kaikkea tässä on saanut kasvaa, niin ammatin ulkopuolelta, mutta sitten kanssa nimenomaan sitä viestintää ja sitten sitä eri tieteenalojen keskustelua, niin se on ollut myös tosi antoisaa. Ja sitten teille seuraajat, niin... Siis me ollaan molemmat ihan äärettömän kiitollisia siitä, että te olette siellä ja myös erityisen kiitollisia kaikista viesteistä, mitä te olette laittanut, koska jos me ei oltaisi saatu yhden yhtä viestiä tänä aikana, niin ei me oltaisi tässä. Ja ja Kyllä niillä on ollut ihan tosi iso merkitys, että me ollaan kuultu, että että näille meidän ajatuksille on vastakaiko ja niillä on merkitystä. Niin sen takia jotenkin... Koki, että senkin haluaa laittaa sinne, koska koska kyllä, no siis ihan podcastin kannalta, mutta kyllä semmoisen oman tekemisen itsetunnon kannalta myös. Sillä on ollut tosi iso merkitys, että tämä podcast on, on saanut hyvää palautetta ja sillä on ollut merkitystä. Eli iso kiitos sulle siellä, kun kuuntelet. Iso kiitos sulle, jos olet laittanut viestejä ja te kaikki voitte ottaa sen kiitoksen, mikä on sinne painettuna ihan omalle kohdallenne. Kiitos sinä. Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittejä, arvoisat kuulijat. No ei kai, vaikka tässä nyt käsitellään väitöskirjaa ja sen aiheita, niin ei tässä nyt ole tarkoitus ihan pödöttää ja laijäykkiä, vaan ihan lämpimässä hengessä mennä. Okei, okay, sitten pitää sanoa myös, että kello on myös täällä 11 illalla, eli tota, tämä on niin semmoinen eh, tietty vaihe päivästä, mutta toisaalta mä ajattelin myös, että jos mä tähän aikaan päivästä pystyn selittämään mun väitöskirjan asioista jotenkin järkevästi, niin silloin se keskipäivän selittäminen onkin ehkä ihan niin helppo juttu. No joo, mutta tosiaan ää, aiheena on itsestä huolehtiminen äidiksi tullessa. Ja ennen kuin mä lähden pohtimaan mun väitöskirjan pohjalta asioita, niin, niin mä haluaisin Petra kysyä ihan vaan, että, että Miten sun mielestä itsestä huolehtiminen
2: muuttuu, kun tulee äidiksi? Monella tavalla. Äm. Ensimmäisenä tulee mieleen se, että, että tietyllä tavalla mahdollisuudet
1: siihen ää, muuttuu aika toisenlaisiksi. Ää, aika on rajallista. Se ei ole ehkä niin itsestään selvää kuin silloin. Ennen lapsia, että pystyy pitämään itsestä huolta ja ottamaan sille sitä aikaa, mitä se tarvitsee. Ää, ja samanaikaisesti sen merkitys on ehkä korostunut ja tullut syvällisemmäksi, koska kun on, kun on ne omat lapset, joita varten ikään kuin on, heistä on tullut tietyllä tavalla, niin mm, keskeinen merkitys omassa elämässä ja he tarvitsee minua, niin silloin se, se syy pitää itsestä huolta ei ole ehkä niin ää, enää vaan mua varten, eikä niin myöskään pinnallisiin
2: asioihin keskittyvä, kuten esimerkiksi ulkonäköön, vaan haluaa kyetä olemaan heille mahdollisimman hyvinvoiva versio itsestä. Niin tota, siinä on semmoisia jonkunlaisia jopa
1: ristiriitaisuuksia. Mä muistelen ihan samoja tunnelmia siitä, että vaan se hankaloituu, mutta sitten se merkitys myös muuttuu. Ja että sitä ajattelee, että tavallaan sen kautta pystyy huolehtimaan lapsistaan vielä niin kuin paremmin Siinä ehkä korostuu erityisesti se uni, koska jossain vaiheessa no jossain vaiheessa ei kauheasti pysty vaikuttamaan, mutta siinä vaiheessa kun taas sitten pystyy, niin pystyy valita, että meneekö nukkumaan vai tekeekö kaikenlaista muuta. Niin se oli ainakin semmoinen, mitä kovasti niin mietti siinä yhdessä vaiheessa ja mietti niitä prioriteetteja. Mutta joo, tosiaan kun tota vauva syntyy... Niin elämähän mullistuu täysin Aa, Aikaa ei yhtäkkiä ole juuri millekään Erityisesti kun se ensimmäinen vauva syntyy niin, niin se kaikki aikahan menee siihen Kaikki tuntuu tosi epävarmalta On uusia velvoitteita Kaikkia asioita pitää selvitellä Ja samaan aikaan kun, niin, kun se aika katoaa Ja fokus siirtyy johonkin ihan muualle itsestä niin elimistölle tuleekin yhtäkkiä aivan uusia vaatimuksia, niin kuin imetys, synnytykset, palautuminen, univae. Ää, ja siinä on tavallaan semmoinen ristiriita, että, että niin näitä vaatimuksia voi tukea hyvillä elintavoilla, tai niin siis, että et, et saa sitä ravintoa, saa tota unta mahdollisikseen mukaan, on liikkeellä sit sen verran, kun pystyy. Ää, mutta sitten se ei ole kuitenkaan aina niin helppoa. Ää, ja sitten toisaalta voi myös muistaa, että, että tavallaan hyvinvointi ei ole jostain tietystä asiasta kiinni. Ää, ja siihen liittyen mä tota haluan vähän avata jotain ajatuksia mun väitöskirjasta. Ää, ensinnäkin elintavat ehkä liitetään perinteisesti semmoisen niin parempaan terveyteen ja sairauksien ehkäisyyn. Ö, mutta toisaalta voidaan sitten kysyä, että onko se ihan niin yksinkertaista. Ö, ja että onko se niin kuin, onko ne ne sairaudet, mitkä meitä motivoi niihin hyviin elintapoihin, jos vaikka mietti että se, että liikkuu nyt niin ehkä se sydäninfarktia 30 vuoden päästä, niin se ei ehkä ole semmoinen kauhean keskeinen ja relevantti ajatus. Ja mun väitöskirjassa mä muun muassa pohdin, pohdin terveyskäsitettä ja että mikä se niin kuin terveyteen vaikuttamisen tavoite oikeastaan on. Ja äidiksi tullessa, niin kuin Petra sanoi, niin elintapojen merkitys voi tavallaan ehkä jopa vähän selkeytyä. Koska toisaalta elämästä karsiutuu tosi paljon asioita ja sitä pohtii paljon kriittisemmin, että mihin sitä aikaansa käyttää, palveleeko se perhettä, palveleeko se mun jaksamista. Ja jollain tavalla mä ehkä uskoisin, että moni on huomannut, että itsestä huolen pitäminen palvelee omaa jaksamista ja... Perhettäkin, että esimerkiksi, että lähtee pienelle kävelylenkille, niin että se tekee hyvää, jos on ollut neljän seinän sisällä koko päivän. Joten niin kuin, tavallaan uskoisin, että äidiksi tullessa voi vahvistuakin semmoinen tietty intuitio siitä, mikä ehkä aikaisemmin on voinut olla jonkunlainen pakko tai semmoinen niin jotenkin velvollisuus ehkä, ehkä enemmän. Ja aikaisemmin terveyttä on ajateltu, aika, tai sanotaanko, että terveyttä on määritelty mustavalkoisemmin niin kuin sairauksien puuttumisena ja tämän VH perinteisen määritelmän mukaan täydellisenä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana, mikä nyt on hyvin ää, epärealistista lähes kaikille, ää, mutta... Tai jos miettii myös niin kuin äidin arkea, niin kyllä siellä on koko ajan jotain fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista haastetta meneillään, että niin tuohon täydelliseen tilaan ei, ei koskaan pääse. Ja tätä määritelmää on, on uudistettu ja sen mukaan terveys on kykyä sopeutua ja itseohjautua sosiaalisten, fyysisten ja emotionaalisten haasteiden kohdatessa. Ja mä pysähdyin pohtimaan... Tätä määritelmää ja totesin, että, että siis äidin elämän näkökulmasta lähes jokainen osa tätä niin määritelmää on keskeisiä ää, ja niitä myös vaaditaan äidiksi tullessa. Et kun siinä eka oli, että terveys on kykyä sopeutua ja itseohjautua, niin no ensinnäkin kun tulee äidiksi, niin onhan se ihan valtava sopeutumisprosessi ja niin kuin tuossa brain jaksossa puhuttiin, niin meidän aivotkin sopeutuu niin kuin ihan todella mittavassa määrin tähän uuteen tilanteeseen. No sitten se itseohjautuminen, kun vauva syntyy, niin kyllä meidän pitää olla niin kuin tilanteen tasalla ja olla se, niin kuin, joka huolehtii, tietää, mitä tässä tehdään. Ja toki meillä on myös se intuitio, mutta että et me... Ei niin vaan voida jäädä sohvalle makoilemaan, jos meitä tarvitaan. Ja toki meillä on myös motivaatio siihen siihen huolehtimiseen. Ja sitten jos mietitään näitä eri haasteita, joita tässä mainitaan, sosiaaliset, fyysiset ja emotionaaliset. Äidiksi tullessa alkuun, niin fyysisiä haasteita riittää synnytyksestä palautumiseen ja univajeen kanssa – Emotionaalisia haasteita riittää, kun ollaan epävarmoja, koitetaan navigoida uutta todellisuutta. Sosiaalisia haasteitakin saattaa syntyä, kun sekä parisuhteessa ehkä perhepiirissä ja ystäväpiirissäkin roolit muuttuu. Joten jotenkin tämä määritelmä, että terveys on kykyä sopeutua ja itseohjautua sosiaalisten, fyysisten ja emotionaalisten haasteiden kohdatessa, tuntuu tosi relevantilta äitien näkökulmasta. Ja että ne osa myös muuttuu ehkä uudella tavalla kriittisiksi äidiksi tullessa. ja ei mitenkään ihme, että jos me koetaan, että elämä ei ole ihan täysin hallinnassa aina. Ja siitä päästään jotenkin semmoiseen mun tärkeään ajatukseen meille kaikille tänään. Ja että jos me ajatellaan terveyttä jotenkin tästä näkökulmasta, että se on sitä meidän kykyä sopeutua ja itseohjautua, niin... Keskeisiä ei ole vaan ne tietyt perinteiset elintavat, vaan että oikeasti samalla tavalla omaa hyvinvointia, palautumista ja voimavaroja voi tukea tosi monenlaiset eri asiat. Pieni lepohetki, vaikka jotain sarjaa katsoen, kahvittelu ystävän kanssa, lämmin suihku tai ihan jopa vaan purkaminen, tunteiden purkaminen toiselle äidille puhelimessa. Että se niin kun auttaa meitä sopeutumaan, itseohjautumaan kaikkien näiden haasteiden kohdatessa. Ja sen takia jotenkin ehkä haluu tuoda semmoista ajatusta niin vähän laajemmasta näkökulmasta yleisestikin, mutta ehkä erityisesti nyt tässä hetkessä äideille siitä, että jotenkin miettii, että mikä tekee mulle hyvää ja mikä edistää mun hyvinvointia. Ja sen ei tarvi olla vaan tietynlaisia oppikirjaesimerkkejä, koska myös itseä kuuntelemalla voi löytyä sitä, että mitä mä tarvin tässä hetkessä. Mä kuuntelin yhtä toista podcastia äideille, jossa sivuttiin elintapoja ja, ja niin siitä mulle nousi semmoinen ajatus. Ää, Jotenkin ehkä, minkä äitinä voi pitää mielessä, kun navigoi perhe-elämää intensiivisinä vuosina, että välitä itsestäsi. Välitä itsestäsi. Ja jotenkin mun mielestä siinä on semmoinen tietynlainen viisaus, että mä uskoa, että intuitiivisesti me niin kuin koetaankin aika monia asioita, että mitkä vois olla meille hyväksi. Ja jos me saadaan annettua niille aikaa tai mahdollisuutta, niin se tekee meille hyvää. Ja silloin, kun elämä on intensiivisimmillään, niin silloin kannattaa nimenomaan tehdä just sitä, mitä aattelee, että mikä tekee mulle hyvää, mikä varustaa jollain tavalla mua. Ja loppujen lopuksi ne kaikista intensiivisimmät vaiheet ei kestä vuosia. Ja sitten jossain vaiheessa, kun... Voimavarat taas lisääntyy. Ää, voi miettiä, että mitä asioita ehkä voi lisätä, miten voi monipuolistaa. Ja minulle tuli tämmöinen ajatus, että, että sitten kun voimavarat vähän lisääntyy, eikä jaksa vaan tehdä sitä yhtä tai kahta asiaa, niin voi pitää mielessä tämmöisen ajatuksen kuin, että välitä itsestäsi sateenkaaren väreissä. <laughs> ja tämä tulee ää, osittain siitä ajatuksesta, että syö sateenkaaren värit, mutta... Tässä yhteydessä niin kuin viittaa, että tekee erilaisia asioita, että niin kun ei keskity vaan niihin perinteisiin elintapoihin, vaan oikeasti tekee myös semmoisia asioita, mitkä hoitaa mieltä, omaa palautumista, omaa hyvinvointia ja jotenkin jollain tavalla uskoo, että siihen tai siinä on semmoisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen avaimia. Mahtavaa. Tässä oli ihan huikeita ajatuksia, Säde. Olen ne kirjoittanut tänne sivun täyteen muistiinpanoja. Mistäs me lähdetään perkamaan tätä? Anna vaan tulla sieltä, no eikö. No jos mä tota, aloitan tuolta ylhäältä, <laughs> niin tota... Musta oli hienoa, miten sä toit esiin sitä, mikä äitiyden myötä voi tapahtua aika monellakin elämän osa-alueella, mitä me ollaan keskusteltu eri jaksoissa. myöskin. eli siitä, miten äitiys voi parhaimmillaan kirkastaa meille asioita. Se on kiirastuli, joka karsii ylimääräistä ja tuo uudenlaista perspektiiviä ja sä puhuit tästä, että, että miten näkökulma itsestä huolenpitämiseen voi muuttua siitä velvollisuudentunnosta, että mun täytyy siihen, että mä saan ja se resonoimus itsessä tosi vahvasti, miten sellainen mindset shift on tapahtunut itsessä äityyden myötä, että et ne ei tunnu sellaisilta velvollisuuksilta niinkään vaikka päästä, päästä lenkille. Se on nimenomaan sitä, että mä pääsen lähtemään <laughs> sinne lenkille. Uh, ja siinä on ehkä tapahtunut sitten se, miten sä kuvasit sitä, että uh, sä puhuit siitä, että mikä tekee hyvää, että mieti sitä, mikä tekee itselle hyvää. Ja mä kirjoitin tänne, että mikä että kun on tapahtunut se oivallus siitä, mikä tekee mulle hyvää versus mikä tekee minusta hyvän jollain tavalla. Mm. Oh. Niin, Tämä voi ottaa mulle No ei, ei.
2: <laughs> niin, tota, <laughs> Ja että kun sen oivaltaa, että kyse onkin niistä asioista,
1: jotka tekee mulle hyvää ja pystyy intuitiivisesti kuuntelemaan sitä, että että mikä oikeasti tekee mulle hyvää, niin silloin pystyy myöskin ehkä jollain tasolla vapautumaan niistä velvoittavista ulkopuolelta tulevista ajatuksista siitä, että mikä tekee minusta nyt hyvän, joka on ehkä enemmän semmoinen, niin kuin sä puhuit tästä perinteisestä ajatuksesta siitä, että millainen on se terve ihminen, ja hän toimii näin, ja hänellä on niin kuin nämä markkerit
2: siinä, niin se oli on armollinen ajatus, tota, että mikä tekee minulle hyvää. Ja, ja sitten tota, mä ympyrän täältä oikein tässä hetkessä, ja tota,
1: koska sä sanoit, että, tai puhuit siitä, että tässä hetkessä ja, ja siitä, että ne on vaiheita ja siitä sopeutumisesta, että se on prosessi ja vaihe. Ja mä luulen, että se on sellainen tietynlainen psyykkinen
2: kompastuskivi meille monelle, että jos me yritetään... Ää, Elää tavalla, joka ei palvele sitä vaihetta. Tai yritetään
1: edelleen pysyä jossain ää, ulkopuolelta tai itsensä asettamassa standardissa, joka ei nyt sovi tähän vaiheeseen tai palvele mua tässä vaiheessa.
2: niin oli minusta hirveän arvokas ajatus, että et mikä tässä hetkessä tekee mulle hyvää. Koska se todellakin vaihtelee ja siihen ei ehkä perinteisesti ole tarpeeksi rohkaistu, että se ää,
1: oma toimintakyky ja, ja ne omat tarpeet oikeasti vaihtelevat, et, että ei voi laatia sellaista kalenteria itselleen, että nyt mä
2: joka päivä teen näin, vaan mä Tykkäsin, että sä lähdet sieltä tavallaan kehosta
1: kehosta ylöspäin toimimaan ja kehoa kuunnelleen toimimaan. Sen sijaan, että mä lähden täältä mun mielestä, että mä mielessäni kerron itselleni, mitä mun kehon tarvitsee tehdä, vaan lähteekin siitä, mitä mun keho kertoo mun mielelle, että mä tarvitsen nyt. Ihania juttuja. (laughs) Oi ja tosi hyviä vasta-ajatuksia. Tykkäsin kaikista tosi paljon. Ja erityisesti toi ero siihen, että mikä on se ehkä ulkopuolilta tai omasta ajatuksesta tuleva vaatimus. Ja sitten se toisaalta, että mikä taas tekee mulle hyvää. Ja siitä tuli myös mieleen se että miten monet asiat meillä vaikuttaa elintapoihin ja niihin valintoihin, mitä me tehdään, joista niin kuin ulkoiset, ulkoiset tekijät on yksi. Mutta ehkä kun me tullaan äideiksi, niin toki me joillekin asioille herkistä, mutta sitten ehkä toisiin asioihin saadaan perspektiiviä, että näiden ei ehkä tarvikkaan vaikuttaa meidän valintoihin ihan niin paljon kuin joskus vaikutti. Tämä uusi määritelmä terveydelle oli mielenkiintoinen ja se oli aika samansuuntainen, tai ehkä sitä voisi jollain tavalla kuvata sanalla resilienssi, että kyky sopeutua muuttuvissa useinkin elämässä ehkä haastavissakin tilanteissa ja ylläpitää sitä toimintakykyä sen kaiken keskellä. Joskus tietysti se kyllä tulee äitiydessä haastetuksi, esimerkiksi psyykkiset tekijät, synnytyksen jälkeinen masennus, sun muuta voi vaikuttaa siihen aika voimakkaasti, niin mua kiinnostaisi kuulla, miten, mitä se sitten on, miten se määritellään kun se kyky ei pysy yllä. Miten sä näet, että se, jos nyt äidin, äidin tota elämä ajattelee?
2: Niin tarkoitatko
1: tavallaan, että jos tavallaan se resilienssi tai se terveys niin kuin jollain tavalla pettää, mm. niin kuin että miten se määritellään? Niin. Toki niin arvon vastaväittäjä, kiitos kysymyksestä. <tosivutu> no siis ainakin siis usein tavallaan, no nyt puhutaan, jos puhuu sairauksista, niin usein mietitään sitä, että kuinka paljon se häiritsee arkea. Ja sehän on ihan tavallaan tuon määritelmän mukaista, että sitten kun joku asia alkaa vaikeuttamaan arkea, häiritsemään arkea, niin sitten se on ongelma. Et monissa, vaikka psykiatrisissakin tiloissa ja muissakin, on sitä tavallaan harmaata aluetta, että, että asiat ei ole niin mustavalkoisia, mutta sitten että se kriteeri usein on, että se haastaa ja hankaloittaa arkea. Ja toki, kun mietitään äitejä, se arki on jo välillä aika haastavaa valmiiksi, niin, äh, niin eihän se ole niin helppo kysymys, että missä ne rajat menee. Koska, koska kyse on siitä, että ei enää sopeudu ja itseohjaudu sillä vaaditulla tavalla ja että mitkä on ne vaan rajat, mihin pitäisi pystyä niin sanotusti. Ja toki ne niin kuin vaihtelee ihmistenkin välillä. Ja ehkä siinäkin niin kuin jollain tavalla se kysymys, että onko sairaus vai ei, niin se ei ole yhtä relevantti kuin se, että voiko saada apua tai voiko tätä tilannetta tukea. Ehkä no toki terveydenhuoltojärjestelmäkin osittain on tavallaan menee diagnoosit edellä, että jos on tietty diagnoosi, niin sitten sitä tukea myönnetään ja se nyt on, on tavallaan vähän valitettavaa, mutta kuitenkin, että jos miettii omaa vointia, niin silloin se, että tavallaan Miten mä pystyn saada apua, tukea tähän tilanteeseen, jos se on kuormittava, haastava. Ja toki sitten se, että sitä omaa tilannetta voi olla joskus vaikea nähdä objektiivisestikin. Siinä ulkopuoliset usein voi olla apuna se puoliso, että näkee sen objektiivisemmin. Ja... Kyllä sitten semmoinen, niin tavallaan joskus voi saada niitä oivalluksia, niin kuin pari jaksoa sitten, sitten tota, yksi kuulija oli kertonut, että kun oli kuunnellut meidän oli saanut oivalluksia omasta voinnistaan. Mutta ei se ole mikään helppo kysymys, että, että miten paljon tai missä menee se raja, että, että ei enää selviydy. Koska kuitenkin selviytyä voi niin monilla tavoillakin ja kyllä mä uskon, että monet selviytyy tilanteissa, joissa ne tavallaan on jo siellä sairauden puolella niin sanotusti, mutta ei vaikka itse vielä sitä niin kuin, ää, tiedosta. Ja ää,
2: niin kuin, ää, niin. Pästäsinko sun
1: kysymykseen? Joo. Joo, ja sehän oli aika vaikeasti, vaikeasti nyt mitään määritelmää antaa, mutta, mutta mä ajattelen, että se on sellainen, mitä, mitä, mitä moni äiti jossain vaiheessa ää, miettii sitä omaa, omaa hyvinvointiaan, että Miten tässä niin menee. Ja, ja tota. Mutta mä
2: sain tuosta ehkä niin sen ajatuksen, että, että se, että lähtee liikkeelle siitä kuulostelusta ja saa muilta
1: ihmisiltä ajatuksia siihen ja... ja tota. Lähdetään etsiä niitä tapoja, millä sitä hyvinvointia voisi tukea eri keinoin, vaikka ei mitään diagnoosia sinänsä siihen tarvitse. Toivon, että siihen suuntaan ollaan menossakin yhteiskunnassa, että
2: että
1: että ei mennä sairaus edellä niin paljon, paljon. Mulla tuli, mul tuli jostain syystä mieleen sellainen sanonta, että it's not enough to survive, you must thrive. Ja tietyllä tavalla, miten, miten ää, äitiyden, vanhemmuuden ää, taipaleella on sellaisia ajanjaksoja, jossa se voi tuntua
2: sellaiselta survivalilta, ja, ja tota, se ei tietyllä tavalla välttämättä ole epänormaalia,
1: kun olosuhteet on tietynlaiset, että se on semmoista survivalia varmasti jokainen, joka on kaameesta univelasta ja vanhemmuuden alkutaipaleen sopeutumisprosesseissa elänyt, niin on voinut kokeil- kokea sellaista survaivolia.
2: Mutta, mutta, mutta ehkä sitten, jos ajattelee, että sitten se ikään kuin se sopeutumisvaihe vaihe on mennyt jo ohi, ja, ja
1: tietyt haastavat vaiheet on mennyt ohi ja, ja olotila ei edelleenkään muutu, niin se on ainakin sellainen hälyttävä, hälyttävä juttu sitten. Mutta että et, tavallaan minusta tässä on ää, tietyllä tavalla armollista ehkä meille äideille se ajatus siitä, että se kyky sopeutua ja, ja ylläpitää toimintakykyä, mutta että sinun ei ta, et, että se on epärealistinen ja joskus aika painostavakin ajatus, että äitinäkin pitäisi koko ajan thrive ja olla jotenkin parhaimmillaan mm. ja niin kuin elämänsä huipputerveydentilassa, tilassa, niin että jos, joskus niiden rimojen laskeminen siinä mielessä voi, voi auttaa Siinä armollisuudessa, että, että tämä vaihe mennään näin. Kuulostaa niin aavistuksen vaativalta niin kuin tämä Thriving ja sen maam mutta siis toki siinä on se jotenkin pointti, kyllä, että jos se on. Aina vaan tahmeita survivalia, niin sitten ehkä voi pysähtyä sen äärelle. Tuohon tuli vielä mieleen tai haluan lisätä siihen, että toki on niitä niin tiettyjä semmoisia tunnusmerkkejä, jos nyt erityisesti haasteista, mielenhaasteista, haasteista. Äh, et jos semmoista asiat, jotka yleensä tuottaa iloa, niin ne ei tuota iloa tai ei tunnu missään ja on enemmän itkusuutta ja ruoka ei maistu ja enemmän negatiivisia ajatuksia itsestä ja tavallaan monia näitä asioita samalla kertaa äh, pitemmän aikaa, niin, niin sitten ne on muun muassa semmoisia merkkejä niin siitä, että on, on hyvin ja että, että masennuskin voi olla, olla kyseessä.
0: Maara, mitä jäbä? No mitä varasi sukellusreissu marjaan hautaan. autaan? Maailma on kohtaa. Ohoho, on sulla tapaturmavakuutus kunnossa? Meikälän eihän tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. kunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille. Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi
1: Ja voisin ihan vähän jatkaa noihin, vähän noihinkin teemoihin liittyen, kun on tosiaan nämä perinteiset elintavat, Mutta sitten, niin kuin osittain tämän väitöskirjan pohdintaosiossakin, mä nostin tämmöisiä mielenterveyttä tukevia tapoja. Myös samalla tavalla merkittäviksi elintavoiksi kuin tämmöiset perinteiset elintavat, koska mielenterveyden haasteinen kuorma on tosi merkittävä niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessa. Suomessa muun muassa... Mielenterveyden häiriöt on noussut merkittävimmäksi sairauspoissaolojen syyksi ja myös äidiksi tuleminen on erityisen herkä aikaa, aikaa näille. Joten vaan tavat, jotka tukevat sitä mielenterveyttä, niin ne on myös samalla tavalla arvokkaita kuin fyysistä terveyttä tukevat tavat. No, liikunta on semmoinen, joka niin kuin näitä molempia tukee, että niin kuin kaksi kärpästä samalla iskulla. Ää, mutta niin kuin palautuminen, lepo, läsnäolotaidot, meditaatio, itsenmyötätunto, ystävän ja perheen kanssa vietetty aika, luonnossa liikkuminen, yhteisössä mukana oleminen ja ihan jopa kodin järjestely, niin nämä voi olla asioita, jotka voi tukea ja että ne, niitä voi ottaa. Samalla mukaan siihen sateenkaareen. Että nämä on oikeasti niin kuin mun hyvinvoinnista huolta pitämistä, eikä nää ole laiskuutta tai jotenkin semmoista kevytmielisyyttä tai tämmöistä, vaan että oikeasti, että ne, on, ne voi olla tosi merkittäviä meidän kannalta. Sitten mä sano ihan muutaman ajatuksen, tota elintavoista, ehkä näistä perinteisimmistä elintavoista, mitkä mitkä voi ehkä jotenkin tuoda niihin positiivista uutta vivahdetta. Ensinnäkin yksi mun väitöskirjan keskeisistä viesteistä oli se, että elintapoja voisi ajatella myös onnellisuustavoiksi, kun tosiaan mun väitöskirjatutkimuksessa hyvät elintavat ja niiden positiiviset muutokset ennusti parempaa onnellisuutta myöhemmin elämässä vielä niin kuin yhdeksän vuoden jälkeen. Ja jos jotenkin semmoinen tietyt elintapoihin liittyvät valinnan tuntuu tahmeilta, niin ajatus siitä, että ne tukee sitä omaa onnellisuutta, voi olla semmoisia mielekkäitä motivaattoreita. Niin kun täällä vankkuverissä sataa aika paljon, ja välillä tulee semmoinen, että no, mennään vaan autolla sinne koululle, tai että mä lähden hakemaan lapsia autolla koululta. Ja toki joskus näin teenkin, mutta, tota, mutta jos kyse on vaan siitä, että no viitsinkö mä äh, tavallaan kävellä sinne sateessa vai en, niin sitten välillä mä alkan miettiä, että et no, et, tässä niin kävelessä mä kerrytän tätä omaa henkistä hyvinvointia ja onnellisuutta. Ja jotenkin se on semmoinen, niin kun, sit on semmoinen näytös, että no, että mä lähden tonne ja se niin kun, tekee hyvää, hyvää mulle. Ja niin kun, se, siitä on tullut jotenkin semmoinen positiivisempi sävy siihen. Ää, ja semmoista niinku klassisemmista elintavoista, liikunta, ravinto, tupakoimattomuus ja kohtuullinen alkoholinkäyttä, mä uskoisin, että, että teillä kaikilla on niin hyvä käsitys näistä suuntalinjoista. Mutta muutaman asian mä ajattelin, että mä voisin ihan nostaa esille, Silloin kun tullaan äidiksi, niin harvalla varmasti on tavoitteena, mitkä suuret urheilusuoritukset eikä sitä niin kuin todellakaan tarvita. Ja on todettu, että niin kuin jo 10 minuuttia päivässä kävelyä lisää hyvinvointia. Että niin voi lähteä pienestä ja uskoisin, että, että tavallaan kun kokee hyvän siitä, niin sitten voi saattaakin haluta joskus tehdä enemmänkin. Ja sitten ruokailutottumuksen tosiaan on, on tota ollut se ohje, että syö sateenkaari päivässä, joka tuntuu ainakin musta vähän idealis, niin idealistiselta ja ehkä erityisesti lapsiperheissä, että vaatisi kauheita järjestelmistä ja pohtimista ja miettimistä. Mutta maan kehittänyt siitä itselle semmoisen vähän kevyemmän ajatuksen, ja mikä on ihan toimivakin, että, että osta sateenkaari ja syö se, että ostaa niinku erilaisia juttuja. Ja sitten, että, että jos sitä nyt syö viikon kuluessa erilaisia juttuja, niin, niin sillä ei lopulta oikeastaan merkitystä verrattuna siihen, että syökö ne yhden päivän aikana. End of lecture. No eikö? kai. No, on nyt näitä sateenkaari. Sateenkaarihommia tänään. Nämä on tota, jotenkin tosi konkreettisia työkaluja. Erityisesti siis tämä sateenkaaren syöminen on tuttu ajatus, mutta sitten sen sateenkaarimallin laajentaminen muuallakin elämään, nimenomaan tähän omaan hyvinvointiin, että kokoaa sinne niitä eri palikoita, jotka eri tavoin tukee. Hyvinvointia, vaikka se rumsteraminen, se on sellainen nimimerkillä. Minä olen se, se nainen, joka <tos> tota, muuttaa kämpän järjestystä sillä aikaa, kun mies on lasten kaleikkipuistossa ja se tukee minun hyvinvointia. <tos> 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 niin, tota,
2: todella hyvä, konkreettinen, helposti muistettava vinkki.
1: Hei, kiitos, että olit kuuntelemassa tätä jaksoa. Kiitos, että kuuntelit tähän asti, etkä nyt mun luennon aikana pois. Ja se ajatus, minkä haluan jättää, niin on se välitä itsestäsi. Ja jos on voimavaroja, niin välitä itsestäsi sateenkaaren väreissä. Ihana. Se on ihan, tuosta me painetaan meille vielä joku... Joku kahvimuki, välitä itsestäsi. Ja jos on voima, vo, voimavaroja, niin välitä itsestäsi sateenkaaren värissä. Joo, se on jotenkin semmoinen positiivinen ja iloa tuova Kyllä. ajatus. Ja armollinen, minkä puolesta me aina täällä liputetaan. Olkoonkin kuinka trendikäs sana, sana nykyisin, niin, niin tota, siitä huolimatta tärkeä arvo meille. Täällä Keskeneräiset äidit podcastissa, niin kuin tämä, tämä meidän nimikin sen kertoo, että täällä, täällä ollaan keskeneräisiä ja tällaisia kuin ollaan. Vaikkakin Sade on kohta valmis, tohtori. Ja odotan, odotan innolla näitä Karonkan jatkoja, jossa olen, äh, jos vaan terveys sallii, niin mukana, mukana, mukana bailaamassa ja, ja juontamassa. Ja siitä jutellaankin tämän äänityksen jälkeen vähän niistä mun tulevista suurista juontotehtävistä. tehtävistä. Petra on saanut vähän nakkeja tässä, kun on hyväksi todettu puhekyvyt. Näin voi käydä. Näinpä. Hei, mutta kiitos, että olit mukana t- tällä kertaa. Ja toivotaan nyt oikein Hyvää hetken jatkoa, päivän jatkoa sinne sulle. Ja jos tota, ää, tai ota semmoinen pieni hetki tämän jälkeen ja pohdi vaikka tämän loppumusiikin aikana, että et mitä sulle on se itsestä välittäminen? Mm. Ja jos oikein innostut, niin, niin ota siitä sun sateenkaaren yhdestä chibaleesta kuva ja, ja laita. Somentäkään miettä siihen, niin laitetaan niitä jakoon, niin voidaan inspiroitua toistemme sateenkaarihetkistä. Todellakin. Kiitos Sade sulle. Mä toivotan sulle Lykka Nyt näihin viimeisiin hetkiin ennen sun suurta koitosta. Nauti tästä loppu. Loppumatkasta. Sä oot tullut todella pitkän matkaa. Saat olla itsestäsi valtavan ylpeä. saat tehnyt ihan hurjan, hurjan duunin. Sen voi allekirjoittaa varmasti aivan jokainen, joka on seurannut tätä sisukasta ja sinnikästä naista, joka ennätykset paukkojan on pahtanut menemään tätä hommaa. Niin nyt on aika vähän niin lasketella maalia kohti. Ja todellakin nauttiin niistä työnsä hedelmistä, joista mekin saatiin tänään nauttia, niin tota, ilon, ilon ja sellaisen nautin on kautta, koska se matka on ollut monenmoinen ja siihen on sisältänyt monenlaisia tunteita, niin jotenkin ota itsellesi nyt kaikki tästä, tästä irti, koska elämässä ei ole kyse päämääristä, vaan matkasta ja niin myös varmasti tämänkin prosessin suhteen. Oi, kiitos Petra. Kauniita sanoja ja ihania neuvoja. Otan nämä kyllä mukaani ensi viikkoon. Kiitos. Kiitos sulle. Hei, Seuraavaan kertaan silloin kuullaan taas seuraavan aiheen parissa, jota en itse asiassa muista tällä hetkellä <tos> tai tiedä, olemmeko edes päättäneet sitä, mutta Seuraava. jatkossa se sitten jatketaan. Yes. Moi moi. Moi, moi. äidit podcast.
0: Moro. Mitä jääbä? No mitä mitä. Appiukko toi Faberseen munat munat remontiajaksi meille. Kaikki. Kine kolme. Oho, mm-hmm. On sulla kotivakuutus kunnossa. Meikäläni tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. kunnossa. Työelämähän se vasta arvokasta onkin. Kato ansioturvansa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron...